0: Salut, c'est Marine. Je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle chronique du podcast Hors Sentier Bye consacrée au thème du sport santé et de la nutrition. C'est parti C'est Marine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce neuvième épisode du podcast Hors Sentier Bye J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce format chronique Romain Adam. Hello Romain, comment est-ce que tu vas
1: Bonjour Marine, bonjour à tous, ça va très bien, oui
0: Super je te propose dans cet épisode de revenir aujourd'hui sur ton parcours de vie et aussi plus particulièrement sur le thème de la nutrition, surtout en vue d'un marathon. Avant de rentrer plus particulièrement dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter Romain en quelques mots
1: Oui, donc Romain Dan, cofondateur de l'application Run Motion Coach, qui est une application de coaching pour les coureurs à pied. En fait, j'ai un parcours de vie qui m'a toujours emmené vers l'accompagnement dans un premier temps, de personnes dans un environnement financier, donc en tant que banquier d'entreprise dans un premier temps. Puis après, j'ai accompagné des startups dans leur développement, en tant que directeur d'un accélérateur de startups basé à Chambéry. Et puis après, j'ai eu moi-même envie d'entreprendre. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'envie de créer Motion Coach avec mon frère Guillaume, Puisque je suis également coureur depuis un peu plus de 20 ans maintenant et ça fait vraiment partie de mon équilibre et donc j'ai voulu rendre à la course à pied ce qu'elle m'a apporté et donc apporter au plus grand nombre un entraînement personnalisé pour les aider dans leur pratique.
0: Génial. Et pour revenir à toi et à ta jeunesse et justement à cette confiance, est-ce que la course à pied a toujours fait partie de toi Est-ce que tu peux nous parler de ta jeunesse et quelle était la place du sport justement
1: donc la course à pied, ça a démarré pour moi il y a, il y a très longtemps. J'avais environ 10 ans, c'était d'abord les crosses scolaires. Je me suis pris au jeu, puisque avec mon frère Guillaume, on avait tendance à souvent être premier, deuxième dans les crosses scolaires. Et puis c'est vrai que quand tu es enfant et que tu gagnes des courses, tu gagnes. au début c'est une motivation qui est plutôt extrinsèque, on va dire. Le fait de gagner des courses avec des médailles ou des trophées, c'est quelque chose qui te donne confiance en toi et qui te donne envie de poursuivre ce sport et puis euh, après, il y a eu beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures d'entraînement, euh, différents objectifs. Moi, j'ai fait plusieurs championnats de France, euh, d'abord sur piste. Et puis, euh, petit à petit, c'est plus une motivation intrinsèque pour moi qui s'est développée, puisqu'en fait, la course à pied fait partie de, de mon équilibre. Et donc, euh, j'ai eu au bout d'un moment un peu marre de faire des tours de piste. Et donc, en, en, environ à l'âge de 25 ans, j'ai eu envie de faire du trail et du marathon, qui était pour moi l'occasion d'en en fait, apprendre plus sur moi-même, et c'est ça que je recherche dans la course à pied, c'est de, de, de repousser mes limites. Et donc, euh, je trouve que c'est une excellente activité pour repousser ses limites et en apprendre plus sur soi-même.
0: On va rapidement revenir justement à, à ton parcours à toi et à tes premières courses, celles qui ont, je dirais, fondé euh, tout ton historique autour euh, de cette passion pour la course à pied. Est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, de ta première course Est-ce que tu en gardes un souvenir fort Est-ce que tu peux nous en parler
1: alors ma première course, euh, je ne me rappelle plus exactement laquelle c'est. Par contre, l'un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est une course qui est une, une course importante à mes yeux, qui est la course de l'escalade à Genève. Alors, s'appelle course de l'escalade, c'est simplement parce que ça rappelle un événement historique qui s'appelle l'escalade, c'est les Savoyards qui voulaient envahir Genève. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour les Savoyards. Euh, mais c'est une course dans la vieille ville de Genève. C'est 35 000 personnes chaque année qui courent euh, cette course-là. Et en fait, depuis les catégories jeunes, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je l'ai couru chaque année jusqu'à mes, je pense, 25 ans. Après, j'ai eu une petite pause avec cette course. Mais c'est un événement qui est extrêmement intéressant puisqu'il y, y a un niveau extrêmement élevé, notamment chez les jeunes. Et puis, c'était pour moi l'occasion de, en fait, de vivre presque une course de rêve puisque quand on est dans les dix premiers, dans ces, dans ces catégories d'âge et qu'il y a un environnement avec beaucoup de supporters, une ambiance chaleureuse à quelques kilomètres de, de là où j'habitais, c'était une course qui était vraiment spéciale à mes yeux et donc euh, c'est ça mes premiers souvenirs de, de compétition chez les jeunes.
0: D'accord, et, si, et pour toi c'est une très très belle expérience Par exemple si tu devais euh, citer une de tes plus belles expériences, est-ce que ce serait cette course justement qui serait comptée euh, parmi celles-ci
1: Ça fait partie des courses importantes, euh, après forcément je vais prêcher pour une course que j'affectionne beaucoup, c'est le marathon. Puisque en fait quel que soit le marathon que tu fais finalement, moi mon premier marathon c'était le marathon de Lausanne en 2018, c'est, euh, finalement, quelle que soit la course que tu fais, c'est euh, une occasion de te découvrir et, et de repousser tes limites. Et, et donc, euh, pour moi, c'est extrêmement particulier cette distance du marathon. C'est 42,195 km. Donc, euh, moi, par exemple, j'ai fait le marathon de New York. Donc, forcément, c'est aussi une course qui est extrêmement forte. Euh, le marathon de Paris également. Euh, j'ai fait le chemin de France au marathon de Deauville euh, l'hiver dernier. C'est là où j'ai fait mon record personnel en 2h36. Donc, forcément, quand on bat son record personnel, c'est aussi. Euh, un moyen de se motiver et puis de trouver une course encore plus belle à ses yeux. Et puis, il y a également une course qu'on a co-organisée avec Run Motion Coach qui s'appelle le Run Motion Coach Marathon de Chambéry. Et ça aussi, c'était un moment très fort dans ma pratique puisque ça permettait d'allier à la fois un environnement de rêve autour du lac du Bourget et puis cette distance mythique qu'est le marathon.
0: J'ai jamais couru cette course et pour le coup euh, c'est bon à savoir, j'avoue que moi c'est davantage le marathon euh, de New York qui m'attire et, et qui me fait rêver, quoique cela dit ton marathon à Deauville je crois qui était d'ailleurs le support des championnats de France, si je dis pas de bêtises oui. euh, fait enfin, euh, en tout cas la course que tu as fait fait rêver je pense que ton chrono peut euh, entre guillemets euh, en faire pâlir certains et c'est justement sur ça que, euh, sur ça, qu'on va beaucoup parler et, euh, et d'ailleurs je te laisserai peut-être par la suite nous, nous faire part de tous tes conseils mais moi j'aimerais juste qu'on reparle rapidement entre guillemets euh, bah, combien est-ce que tu as de marathons à ton actif Parce que pour le coup, quand on, on t'entend nous parler justement du marathon de New York, du marathon de Lausanne, du marathon euh, de Deauville, combien est-ce que tu en as couru
1: J'en ai fait cinq aujourd'hui. Dans quelques jours, le sixième, le marathon de Barcelone. Et euh, je pense que j'en ferai un, un certain nombre. Et puis, euh, ce qu'il y a, qu a d'intéressant avec le marathon, c'est que ça permet aussi de visiter une ville. Ça permet de, de croiser d'autres cultures et par exemple, le marathon de New York, ce qui est absolument incroyable, c'est que sur les 26 miles, euh, il y a des gens tout le long du parcours pour euh, encourager les coureurs. Et on voit qu'il y a une différence aussi culturelle où finalement, même des personnes qui sont en surpoids peuvent euh, aux états unis courir le marathon. Ils le courent en 6h30 ou 7h, euh, mais en tout cas, chacun a cette possibilité-là de le courir il n'y a pas de certificat médical obligatoire aux états unis alors qu'en France on aurait plutôt tendance à passer d'abord par la case certificat médical et ce qui interdit en fait globalement à des coureurs en surpoids de courir un marathon puisque aucun médecin ne recommande ça en France alors qu'en soi peu importe son rythme finalement c'est un moyen de s'épanouir et ensuite derrière de gagner confiance en soi et donc je pense que ça mériterait en tout cas d'être un peu plus inclusif le, le marathon en France et, et le fait de le voir à l'étranger bah, ça permet aussi d'ouvrir ouvrir les chakras et de de voir ce qui se fait ailleurs.
0: Tu as trouvé vraiment que la mentalité était complètement différente, et est-ce que ça t'a donné envie, justement, toi qui as créé ton événement avec ton frère, est-ce que ça t'a donné envie, justement, de sensibiliser à ça, sur le fait que, euh, peut-être, certains marathons manquaient d'inclusivité
1: Il y a plusieurs éléments de réponse, ouais. sur la partie marathon en France, par exemple, on voit aussi que le public féminin est assez peu représenté, comme sur les ultra-trails, globalement. Euh, c'est pas que les femmes sont moins capables au contraire c'est parce qu'en en fait euh, on leur dit pas qu'elles sont capables de le faire et il peut y avoir un, un peu un frein d'une certaine manière et donc nous justement avec l'application Run Motion Coach notre coach digital il juge personne je m'explique par exemple quand on va dans, dans un club d'athlétisme euh, en général quand on n'est pas un coureur de haut niveau ou euh, qui peut euh, courir des interclubs ou des compétitions par équipe euh, on n'est pas forcément toujours bien accueilli, alors je vais nuancer mes propos parce que c'est pas forcément le cas dans tous les clubs mais dans beaucoup de clubs c'est difficile et on assiste que, au fait que beaucoup de, de personnes utilisent notre application puisqu'elles ne sont pas jugées par, par le coach. Le coach, il accompagne tout le monde, comme je disais tout à l'heure, entre 5h30, 6h en marathon jusqu'à 2h31. Et donc, je pense que nous, ça fait partie en tout cas de notre mission d'entreprise. On pense que ch chacun mérite un entraînement personnalisé. Et à partir du moment où tu as un entraînement personnalisé, tu es capable de faire n'importe quoi. Alors, tu ne vas pas forcément démarrer par un marathon, mais tu vas commencer par un 5 km, un 10 km un semi-marathon, puis un marathon. Et en l'espace de quelques années, tout le monde est capable de, de réaliser ce genre de distance.
0: Et je trouve ça génial, en tout cas, ce que vous faites. Et je pense qu'effectivement, sur le public féminin, il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de... Je pense que c'est aussi notre rôle à tous, justement, de pouvoir permettre à ces personnes de se sentir plus légitimes et d'avoir le sentiment que ce n'est pas réservé qu'à une élite. On sait à quel point tu cette distance reine qui est celle du marathon. Mais tu as eu aussi quelques expériences sur des trails. Est-ce que tu pourras me parler un peu rapidement de ton expérience sur l'UTMB pour le coup, parce que on parle beaucoup des réussites, mais ce qui fait aussi euh, avancer quelqu'un et même euh, ce qui fait évoluer son parcours, je dirais sportif, c'est aussi parfois les, les petits échecs euh, ou ces expériences qui nous permettent euh, de nous enrichir et, euh, et d'avancer.
1: Oui, effectivement, je peux revenir sur mon expérience en trail, alors qui s'était bien passé en, sur la CCC en, en 2021, puisque j'avais couru en, en, en environ 15 heures sur cette distance qu'est la CCC. Et l'année dernière, donc en 2022, j'ai pris part à l'UTMB, donc une ambiance incroyable au départ. Faire partie de cette fête, c'est quelque chose que je souhaite à tout trailer un jour, au moins une fois, un jour dans sa vie. Et puis, il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé pendant cette course, c'est que je me suis retrouvé avec une douleur au genou assez vite. Je dis malheureusement, puisqu'en fait, sur tous les autres aspects, que ce soit d'un point de vue nutrition, d'un point de vue cardio, j'étais prêt. J'étais très, très bien toute la course. Euh, sauf que j'ai eu mal aux genoux un peu trop tôt, j'ai eu mal aux genoux à partir du 20 e kilomètre et donc euh, j'ai réussi à, à aller jusqu'au kilomètre 130 au prix de, de douleurs dans les, dans les descentes et, et sur le plat jusqu'à devoir marcher à partir de Courmayeur alors que j'étais encore sur euh, mes chronos que j'avais espéré. Et donc euh, là, à ce moment-là, il bah, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Euh, c'est vrai que tu t'es entraîné. Euh, je m'étais entraîné pendant, pendant des mois, pendant l'été, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'est aussi des sacrifices. Et donc, quand on arrive le genre de la course, on n'a pas envie d'abandonner euh, aussi facilement. Et donc, même si au kilomètre 20, j'ai senti que ce serait compliqué de rallier l'arrivée, j'ai eu envie d'aller le plus loin possible pour euh, gagner en expérience. Et donc, je suis très heureux de pouvoir à nouveau participer à l'UTMB 2023. Et donc là, je vais travailler sur ce point faible pour ma part, qui est la force, euh, alors que le reste allait euh, bien. J'espère que ça permettra d'aller au bout de mon objectif, qui sera l'UTMB 2023.
0: Et donc là, ça y est, c'est signé, euh, c'est officiel pour 2023
1: Ouais, c'est bon, ouais. c'est tout bon.
0: Et ben, En tout cas, avec mmh. Baou, on sera, je l'espère, sur les sentiers et on, on pourra t'encourager euh, de tout cœur, parce que c'est vrai que c'est un rendez-vous que nous, on apprécie aussi beaucoup et on avait à cœur. Euh, je me rappelle que Hugues, l'année était sur le bord des sentiers et vous hurlait dessus avec ton frère. Donc, euh, j'espère qu'on pourra réitérer l'expérience cette année. Et j'imagine que ce projet qui prend de plus en plus d'ampleur et qui, entre guillemets, euh, attire. Et puis, comme tu le dis, je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de courses, que les inscriptions soient de plus en plus rapidement euh, euh, bouquées et que les gens se mettent aussi de plus en plus à faire du sport, à courir. Vous, ça va faire de plus en plus de travail. Est-ce que tu arrives à justement trouver un équilibre correct entre le fait de t'entraîner Parce que du coup, à la fois, tu aides les autres à performer, mais c'est vrai que toi aussi, tu as des objectifs euh, pour cette année et même pour les années à venir, j'imagine. Tu arrives à trouver justement cet équilibre Comment tu fais pour manager ton temps
1: alors, j'y arrive mieux qu'il y a un an ou deux en arrière, puisqu'on a maintenant, comme je disais, une équipe de huit personnes. Et justement, l'entreprise commence à être bien structurée, ce qui n'était pas le cas au début. Au début, bah, en fait, on, on fait tout, <rire> on fait tout. Mais du coup, euh, c'est beaucoup d'énergie, l'énergie qui part un peu dans tous les sens. Et puis, beaucoup d'heures, des semaines à 60 heures, les soirs, les week-ends, etc. Et puis, à un moment donné, c'est comme un, un ultra trail. En fait, si tu donnes trop, trop vite, euh, tu ne peux pas tenir dans la durée. Et donc, maintenant, on a trouvé cet équilibre euh, grâce à la structuration de l'entreprise. Et j'avoue que ça fait du bien et que ça permet aussi de re se refixer des objectifs euh, personnels en course à pied plus ambitieux parce que ça libère du temps, ça libère de l'énergie. Et, et c'est avant tout ça, en fait, plus que le temps, c'est l'énergie qui est importante pour pouvoir euh, s'entraîner au quotidien. Et c'est ça qui peut manquer au début, euh, au démarrage d'un projet entrepreneurial.
0: Ben, c'est super. Et en tout cas, j'espère que du coup, ce, ce trail, cet ultra trail que vous menez avec ton frère va va bien aboutir, mais en tout cas, ça a l'air d'être bien parti. Et alors, juste avant de faire notre petite transition sur le sujet qu'on a à cœur, entre guillemets, d'aborder dans ce podcast, c'est tes conseils nutrition sur la distance marathon. On a une question rituelle sur cet épisode qui est donc le moment hors sentier. Peut-être que tu nous l'as déjà abordé, peut-être pas. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment un peu hors sentier qui représenterait, par exemple, une grande prise de risque que tu as pu prendre jusqu'ici, quelque chose dont tu es fier et qui, entre guillemets, sort des sentiers battus
1: Finalement, le projet qui a demandé le plus de prise de risque, c'est finalement la création de, de Run Motion Coach, puisque j'avais une situation qui était plutôt confortable dans, dans une banque et puis avec un, un plan de carrière qui était tracé ou, ou qu'on avait tracé pour moi. Et finalement, bah, ça a été un, un peu le saut dans le vide euh, cette création euh, entrepreneuriale. Mais finalement, quand on a une, une passion et quand on a une envie, finalement, euh, c'est pas quelque chose qui est si difficile que ça. C'est pas un risque qui est si difficile que ça à prendre. Euh, mais je pense que c'est clairement euh, le, le point le plus euh, peut-être le plus marquant dans dans ma vie euh, et c'est un choix qui n'a pas forcément été compris non plus par par tout le monde parce que c'est vrai que c'est une prise de risque dans, dans nos vies qui sont des, des vies remplies et donc euh, ouais je pense que c'est ça le le point le le plus hors sentier de mon parcours
0: génial merci en tout cas pour ce ce partage et c'est vrai que pour le coup l'entrepreneuriat est toujours un saut dans le vide mais est-ce qu'on peut pas dire que même par exemple se lancer sur une distance marathon on peut aussi considérer parfois que c'est un saut dans le vide
1: ça peut ça peut euh, après moi c'est vrai que le, le plan d'entraînement finalement enfin, la préparation c'est finalement quelque chose qui permet de, de limiter la prise de risque Par exemple, si moi je parle pour mon expérience personnelle sur le marathon euh, si je sais que j'ai fait une bonne préparation et que globalement euh, je suis prêt euh, le matin de la course il y a assez peu de surprises euh, ce qui est un peu différent d'un ultra trail puisque tu peux avoir des, plein d'aléas et c'est vrai que l'ultra c'est peut-être aussi pour ça que je suis allé le chercher c'est que ça permet en fait d'avoir des enfin une multitude de, de facteurs qui sont pas tous maîtrisables et donc en fonction de ce qui t'arrive pendant la course, il faut réadapter le plan et ça c'est c'est quelque chose qui me demande peut-être plus de risques en fait et plus d'incertitudes et c'est aussi pour ça que je vais chercher ces sensations-là pour me mettre en, en danger d'une certaine manière et pour me euh, sortir de ma de ma zone de confort.
0: Et quand tu parles de zone de confort, ça fera d'ailleurs très bien la, la transition avec notre gros sujet sur la nutrition. J'imagine pour le coup que s'il y a bien un domaine qui nous sort complètement de notre zone de confort, en tout cas sur des ultra-trails où pour le coup on a beau parfois avoir des certitudes, avoir essayé de le préparer, de l'anticiper, de s'être entraîné, euh, la nutrition reste toujours un grand point d'interrogation, surtout dans l'univers du sport. Et encore plus quand on est sur de, de l'ultra-endurance et sur des efforts qui sont très longs, parce qu'on ne sait pas comment notre corps va réagir au bout de 10-20 heures d'efforts. Toi, quelle est ta sensibilité, justement euh, on, on parlera peut-être d'Ultra Trail après, mais euh, sur le sujet de la nutrition, est-ce que tu as toujours été sensible à ce sujet-là ou est-ce que c'est venu justement à mesure que tu t'es intéressé et que tu t'es pris de passion pour la course à pied
1: Alors moi, j'ai eu une histoire un peu, enfin pas forcément complexe avec la nutrition. J'ai eu des problèmes euh, euh, digestifs euh, quand j'avais 19 ans qui sont aujourd'hui bien, bien résolus. Mais c'est quelque chose qui a été un peu un révélateur pour moi et qui m'a fait prendre conscience de l'importance de bien manger. Euh, donc de bien manger euh, avec une alimentation équilibrée même si bah, forcément parfois je fais, je fais des écarts mais, euh, mais c'est globalement un équilibre qu'il faut avoir euh, un peu au quotidien et euh, finalement moi je mets toutes les chances de mon côté en fait, un avant un événement, c'est-à-dire euh, dans les dernières semaines avant une course bah, je vais faire très attention à l'alimentation peut-être qu'on y reviendra après euh, mais justement en fait c'est parce que je fais attention notamment dans les dernières semaines avant la course que j'ai très rarement voire jamais eu de problèmes digestifs pendant la course et je pense que le fait de, de soigner ça euh, dans les dernières semaines et justement de bien anticiper ces choses-là, ben, ça permet d'éviter certaines erreurs. Puisque ben, je voyais par exemple, moi quand je commençais à avoir mal aux genoux euh, autour de, des contamines euh, sur l'UTMB, ben, je, je voyais déjà des gens qui étaient en train de régurgiter leur, leur, euh, leur, leur ravitaillement. Et donc euh, je pense que ça tenait à deux choses. Les gens qui ont des problèmes digestifs très tôt dans une course, il y a forcément... Une part de stress qui est importante et on sait que le, le stress, ça peut avoir un impact sur le système digestif. C'est probablement aussi des gens qui gèrent mal leurs efforts avec euh, des gens qui partent beaucoup trop vite et donc avec un rythme cardiaque qui est trop haut, trop vite et qui euh, empêche finalement d'avoir un, un bon fonctionnement de son système digestif. Et puis, c'est potentiellement aussi des erreurs dans les derniers repas avant une course ou même en début de course. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas normal d'avoir des problèmes digestifs trop tôt avant une course. Enfin, trop tôt, pardon, pendant la course, c'est révélateur d'un problème quelque part. Et, et donc, le, le mieux, c'est de l'identifier avant de. Enfin, pour pouvoir le rectifier, quoi.
0: Et c'est quoi, justement, toi, tes grands principes que tu mets en place Ça peut être euh, d'une part sur ton alimentation au quotidien, mais du coup, en amont d'une course, qu'est-ce que tu fais concrètement
1: Alors, concrètement, je vais faire, dans un premier temps, ce qu'on appelle la recherche lucidique. Donc, ça veut dire, en gros, 6 jours à 4 jours avant l'événement. Euh, ne pas manger de glucides, c'est-à-dire euh, principalement manger des fruits et des légumes euh, pour euh, en fait euh, baisser le, la réserve de glucides qu'on peut avoir dans, dans comment dans son foie et dans son organisme. Et donc ça, ça permet de vider ce qu'on appelle euh, cette euh, ce stock glucidique. Et après, c'est de le recharger avec des aliments de qualité, donc avec euh, du riz semi-complet, euh, de la patate euh, cuite vapeur par exemple, euh, du quinoa, euh, du sarrasin. Et donc ça, ça permet d'avoir en fait un stock de glycogène au départ de la course qui est suffisant. Ça veut dire que quand je démarre la course, j'ai pas besoin de prendre tout de suite une alimentation chargée en glucides. Et donc ça, ça permet d'arriver en fait le plus près possible au niveau digestif et avec un niveau de glucides le plus élevé le jour de la course. D'autant plus qu'en général, on est stressé. Donc ça peut aussi être consommateur de glucides avant un, avant un événement. Et puis, dans les trois derniers jours avant la course, comme je disais, donc beaucoup de glucides. Par contre, assez peu de fibres pour en fait avoir le, au niveau intestinal le moins de fibres possible et donc le moins d'irritation possible au niveau intestinal. Et puis, je vais rajouter deux choses. Je rajoute de la glutamine. En fait, la glutamine, c'est quelque chose qui permet de diminuer la perméabilité intestinale. Et donc, ça, fait, ça sert un petit peu de, de ciment, on va dire, au niveau de, de l'intestin. Ça c'est la première chose et après des probiotiques que je rajoute pour euh, en fait avoir un, ce qu'on appelait avant la flore euh, intestinale et qu'on appelle maintenant le, le microbiote euh, qui fonctionne de manière euh, bah, extrêmement correcte et de manière euh, normale et donc euh, de rajouter ces, ces deux petites choses avec euh, une alimentation soignée, bah, moi ça me permet d'arriver avec euh, un système digestif qui est le plus costaud possible avant la course et, et avec ça j'ai jamais eu de problème que ça soit sur marathon ou sur euh, ultra trail derrière.
0: Et le jour J, justement, ce... donc là, tu nous as parlé justement des six à 3 jours, donc avec, euh, si on résume entre guillemets, cette euh, décharge et recharge lucidique et ensuite, donc, tu as introduit des glutamines et, euh, et tu utilises aussi des probiotiques. Est-ce que tu as des... Euh... T'as des conseils justement plutôt pour le dernier repas, parce que c'est souvent d'ailleurs la, la question que la plupart des gens se posent. On, ils ont des grands principes, ils savent ce qu'ils ont à faire entre guillemets, et puis il y a toujours ce moment de euh, combien de temps avant la course je dois manger, quel doit être le dernier ouais. repas, est-ce que je dois justement beaucoup manger, moins manger enfin, Ce serait quoi toi justement ce repas type que tu pourrais manger à quelques heures de ton marathon
1: ben justement, le but, il est de pas trop changer son alimentation parce que le, un des un des risques, c'est de vouloir trop manger le matin de la course. Et donc moi, en fait, de manière très concrète, ce que je fais en général, c'est la veille au soir, je prends du riz et du jambon et je fais exprès de faire un peu plus de riz. Comme ça, ça me permet d'en remanger le matin de la course euh, et pas dans des proportions euh, trop grandes. Moi, le matin de la course, je le fais juste réchauffer parce que si je devais faire réchauffer le riz, ça veut dire qu'il faudrait se lever plus tôt et je préfère... Euh, gagner quelques minutes de sommeil. Et donc, euh, à ce moment-là, le matin, je prends 5-6 euh, grandes cuillères de riz avec euh, à nouveau des protéines. Et puis euh, là, ça suffit parce que normalement, euh, comme je disais, la recharge glucidique, tu l'as fait dans les jours précédents. Et donc là, il vaut mieux arriver avec euh, éventuellement un peu moins d'apport euh, nutritionnel le matin de la course euh, que plus, parce que le risque, c'est que tu arrives avec un point de côté et que tu n'en puisses plus, en fait. Et après, je rajoute aussi, euh, au niveau euh, hydratation, je prends une tisane. Euh, souvent le matin, parce que ça permet en fait, d'avoir euh, un peu plus d'hydratation quand, quand on prend une boisson euh, chaude. Et pas tout le temps, mais ça m'arrive aussi de prendre du café pour euh, en fait, me donner un, un petit boost au niveau euh, énergétique.
0: Et t'as jamais eu peur, justement Alors là, ça va plutôt être la question euh, touchy. Mais on, on entend parfois tout et son contraire, justement, sur le café. On a certains qui diront, euh, c'est peut-être euh, l'erreur qui peut... Euh... Est-ce que toi, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais consommé de café, tu lui dirais, tente le café avant un marathon, ou c'est une très, très, très mauvaise idée
1: non, clairement, il ne faut pas le faire. Ce que je disais, effectivement, c'est qu'il euh, faut l'avoir testé. Il faut, il faut que ça soit habituel. En fait, si tu euh, modifies trop tes habitudes, ton corps y réagit. Et quand il réagit, il peut réagir d'une bonne manière, mais il y a aussi des chances qu'il réagisse d'une mauvaise manière. Et donc, il euh, vaut mieux rien tenter de, de nouveau. Et, et c'est aussi en ça que c'est important, dans les semaines avant une course, de bien tester son alimentation qu'on va avoir aussi pendant la course, puisqu'il ne faut rien laisser au hasard si tu t'es préparé... Euh, pendant 4-6 mois de manière intensive, tu n'as pas envie de faire une bêtise qui viendra ruiner toute cette préparation. Et donc, je pense qu'il faut avoir une approche assez rationnelle et plutôt de l'avoir testé avant dans les semaines précédentes à l'entraînement.
0: Tout à l'heure, tu parlais justement que toi, tu n'as jamais eu de soucis d'alimentation ou même de digestion en course. Est-ce que ça t'est quand même déjà arrivé justement de devoir corriger ou adapter des choses où tu t'es dit là, peut-être que j'avais pas agi de la bonne manière même en amont ou dès le début, tu as su que c'était le bon protocole alimentaire En tout cas, je, là, je reste vraiment sur l'amont et on va peut-être venir au pendant. Ou est-ce qu'il t'a fallu des phases de rodage où tu as essayé quelque chose avant un marathon et tu t'es dit non, c'était peut-être pas optimal et donc tu as changé sur la fois suivante
1: Non, je crois qu'assez vite, j'ai trouvé le, le bon équilibre. Par contre, je vais pouvoir citer Guillaume qui, lors du marathon de New York, euh, bah, il a pu quand même courir en 2h26 et, et finir premier français. Il a, il a eu des problèmes gastriques parce qu'il a, a dû s'arrêter deux fois au WC parce qu'il y a des WC le long du parcours à New York. Ça ne lui a pas ruiné sa course. Ça lui permet quand même de faire 2h26. Mais euh, ce qu'il a trouvé difficile, c'est quand tu vas dans un autre pays, c'est potentiellement pas tout à fait les mêmes aliments. Et donc, ça vient modifier un petit peu ton microbiote. Euh, Peut-être que d'une manière euh, infime, mais euh, ça vient perturber. Et quand tu es très près et que tu es en grande forme, bah souvent, un, un petit grain de sable peut venir rendre les choses difficiles. Donc, euh, ce qui n'est pas simple quand on fait un marathon et qu'on se déplace, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Et donc, euh, idéalement, il faut quand même maîtriser le plus possible. Et c'est en ça que, par exemple, c'est bien de prendre un hébergement où on peut se faire à manger soi-même parce que ça évite d'aller au restaurant et, et d'avoir une mauvaise surprise en fait sur quelque chose que tu n'aurais pas l'habitude de manger ou qui n'a pas été cuisiné de la même manière que toi, tu as envie de le faire. Et donc, euh, ouais, là-dessus, il faut, faut faire attention pour, euh, bah, pour éviter les mauvaises surprises.
0: Je, je vois très bien ce que tu veux dire. J'ai une petite anecdote justement avec, euh, avec ce sujet-là. Euh, je suis plutôt... Pour le coup, trail que marathon sur route, même si j'ai déjà fait deux marathons, j'ai plutôt euh, plaisir aujourd'hui à être sur des sentiers que sur la route. Et j'ai entre autres cette anecdote au Marathon du Mont Blanc, il y a de ça euh, un an et demi. Et pour le coup, euh, je me suis retrouvée dans un hébergement qui n'était pas prévu. Et, euh, et c'était un restaurant en groupe, où pour le coup, la plupart avaient fait la plus petite distance, qui était le 23 le samedi. Et moi, je faisais le lendemain le 42. Ce qui était déjà terrible, c'est que la plupart avaient envie de faire la fête, pas moi. Et en fait, on s'est retrouvé à manger très tard. Et en fait, il y avait que deux repas, deux plats possibles. Et c'était euh... et puis moi, pour le coup, j'ai la maladie céliaque, donc j'ai un vrai problème avec le gluten, donc c'est encore plus problématique. Et je me suis retrouvée à devoir manger quelque chose que j'avais pas prévu. Et c'est vrai que déjà, ça t'ajoute une charge de stress. Et puis pour le coup, t'es toute la nuit, tu te dis mais je vais pas digérer ce plat, je vais pas digérer ce plat, c'est pas ce que j'avais prévu. Donc, je, je confirme vraiment cette théorie de pouvoir justement choisir un lieu où tu es sûr de pouvoir te faire à manger, même si c'est. Alors, il y a toujours cette histoire, par exemple, du, du taux de. Enfin, il de... y a des gens, par exemple, qui vont mettre un caleçon parce que c'est le caleçon avec lequel ils ont couru toutes leurs courses. Bah, moi, c'est un peu pareil. Par exemple, je suis comme toi. Si je ne mange pas le riz, mon riz, à euh, la d'une course, j'ai l'impression que tout va mal. Elle... Enfin, ouais, tout va foirer. Alors que parfois, au final, euh, ça passe et c'est tant mieux. Mais je comprends que quand, euh, pour le coup, on parle d'un certain niveau, parce que, pour le coup, le jour où je ferai euh, 2h26 au marathon, il est... je pense qu'il n'arrivera jamais. Euh, là, oui, c'est vrai qu'on est vraiment sur une question de détail. Et comme tu dis, je pense qu'un grain de riz, c'est le cas de le dire, peut vraiment euh, détruire des mois et des mois de prépa euh, le jour J. C'est dommage. Pour continuer justement sur euh, donc, ce protocole alimentaire, est-ce que tu peux nous parler donc, de, de ce que t'emmènes sur une course Donc, avec quoi tu pars, entre guillemets Déjà, est-ce que tu fais partie de ceux qui partent avec euh, une purée baou dans les mains Est-ce que tu as une ceinture Comment est-ce que tu gères tes ravitaux Est-ce qu'on te les donne euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un justement qui court un marathon Comment est-ce qu'il peut s'alimenter pendant la course
1: alors non, j'ai personne qui me donne euh, mon ravitaillement et, et j'ai pas un, un niveau euh, international qui me permet d'avoir mes propres gourdes sur un marathon, par exemple. Euh, donc finalement, ça se rapproche assez bien de ce que tout un chacun peut avoir sur son marathon, c'est-à-dire bah, tu emmènes tout ce dont tu as besoin euh, au départ. Euh, donc euh, moi, souvent, euh, je prends au moins dans une main, voire parfois dans les deux, euh, ma purée baou parce que bah, c'est ça de gagner finalement, euh, ne pas avoir sur soi-même dans son short. Euh, moi en général sur un marathon ce que je fais c'est que je prends deux purées, euh, j'en prends une au dixième ou au quinzième kilomètre puis la deuxième au vingt ou vingt-cinquième et ensuite bah, je, je fais une petite entorse, euh, je prends des gels sur la deuxième partie puisque en fait bah, ce qui est très important sur un marathon c'est en tout cas d'avoir des aliments à, à index glycémique modéré voire bas sur la première partie de course puisque si tu prends des aliments avec un index glycémique trop élevé le risque c'est d'avoir un pic de glycémie c'est à dire tu vas avoir un, un, un coup de sucre dans le sang très rapide par contre juste derrière un, un affaiblissement et un manque de sucre dans le sang et donc c'est comme ça que tu vas potentiellement rencontrer le mur peut-être trop rapidement, des fois parfois au 25 e kilomètre qui est bien trop tôt quand on parle du mur du marathon et donc dans, un, dans une première partie de course c'est extrêmement important d'avoir ces aliments avec un index glycémique modéré et après, sur la deuxième partie de course, ça dépend aussi de, de chacun. Mais euh, c'est OK d'avoir euh, des aliments avec un index glycémique un peu plus élevé. Donc, ça peut être des, euh, des carreaux de sucre. Euh, ça peut être aussi des fruits que tu peux trouver sur des marathons, enfin sur les, les ravitaillements. Et après, il y a aussi un, un choix à faire. C'est que potentiellement, si on court en 4 heures ou voire en 5 heures, bah, ça fait aussi beaucoup d'aliments à avoir sur soi. Donc moi, comme je disais, j'ai la chance d'avoir entre guillemets que deux purées et de gels donc euh, je peux les avoir facilement à portée de main et dans un short par contre euh, d'avoir une ceinture de, de running je pense que c'est une bonne chose pour quelqu'un qui court euh, mettons 4 heures ou, ou en 5 heures au marathon et puis de bien regarder ce que tu vas avoir sur euh, les ravitaillements puisqu'il y a souvent des bananes euh, et ça nous on peut recommander en fait, d'avoir euh, de manger une banane, c'est euh, bien parce que euh, c'est un index glycémique modéré euh, en fait tu vas aussi avoir un peu de fibres euh, mais pas des fibres normalement trop agressives pour les, les intestins donc ça tu peux en prendre euh, potentiellement sur les ravitaillements et après, au niveau de l'hydratation, moi, ce que je fais, donc je n'ai pas de boisson isotonique, hein, donc euh, ce que je fais, c'est que je prends une, une ou deux gorgées à chaque ravitaillement. Je démarre dès le kilomètre 5, parce que c'est souvent là qu'il y a le premier ravitaillement. Il ne faut pas attendre trop avant de boire pour la première fois, puisqu'après, il peut y avoir une perte hydrique euh, assez importante, notamment quand il fait chaud, quand il fait plus de 20 degrés. Donc euh, moi, je recommande de sauter aucun ravitaillement d'un point de vue euh, hydratation. Et par contre, après, on peut en sauter un sur deux en fonction euh, du rythme qu'on a sur le marathon, Étant entendu que moi, tous les 5 kilomètres, je cours à peu près en 18 minutes. Donc, ça, si j'en saute un, ça me fait un ravitaillement toutes les 36 minutes, ce qui est OK. Par contre, quelqu'un qui va courir toutes les 30 minutes, tous les 5 km dans ce cas-là, il aura peut-être plutôt tendance à prendre quand même un ravitaillement sur, solide sur chaque ravitaillement.
0: Et je vais peut-être essayer de, de m'imaginer la question qu'on pourrait, par exemple, avoir de la part de quelqu'un pour qui c'est le premier marathon. J'ai souvent entendu, euh, comment est-ce que je fais quand c'est le, le ravitaillement Est-ce que je m'arrête Je sais que la plupart du temps, la, moi la première, j'attrape le gobelet au vol. et puis, mais c'est, Disons qu'il a fallu que je m'étouffe plusieurs fois pour comprendre comment faire. Mais disons que tu as toujours ce côté où tu as certaines personnes qui vont te demander comment est-ce que je fais Est-ce que c'est plus intéressant que je prenne une bouteille quand c'est le cas Mais parfois c'est des gobelets et je la garde avec moi sur les kilomètres qui suivent. Est-ce que je m'arrête Mais dans ce cas, est-ce que je ne vais pas avoir un point de côté si je repars euh, Qu'est-ce que tu conseillerais par exemple à quelqu'un qui est novice pour le coup, pour qui c'est peut-être le premier marathon et qui te demande des conseils justement sur la gestion de ses ravitaux
1: Alors c'est vrai que c'est assez personnel, autant sur un trail, ça ne se pose pas la question, c'est que tu t'arrêtes, enfin, euh, ça te euh, permet de, de récupérer un peu. Euh, sur marathon je serais pas trop pour euh, le fait de, de s'arrêter parce qu'en fait ça redemande de, de se relancer après au bon rythme derrière avec le risque d'être un peu trop vite ou un peu trop lent euh, quand on repart donc euh, bah, je serais plutôt de, de trottiner en tout cas à minima sur, sur chaque ravitaillement après euh, c'est pas si compliqué que ça avec les gobelets parce que comme tu le dis finalement euh, bah, même si tu ralentis un peu euh, finalement t'es en capacité à, à boire moi si j'arrive à le faire à à 16 km heure en gros donc euh, n'importe qui euh, en dessous euh, normalement autour de, de 10 km heure ou, ou 14 km heure est capable de, de prendre quelques gorgées euh, après s'il fait vraiment très chaud et que euh, et que tu dois plutôt boire 6, 7, 8 gorgées dans ce cas là, ouais euh, potentiellement tu peux t'arrêter mais en dessous je serais pas partisan de, de, de s'arrêter complètement sur euh, sur un ravitaillement Modulo peut-être, celui du 35e ou du 40e, si on est un peu fatigué, ben on peut en profiter à ce moment-là pour marcher quelques mètres, euh, mais après c'est quand même du temps qu'on perd, donc il euh, ne euh, faudrait pas le faire trop tôt dans la course euh, au risque d'être tenté de le faire après sur chaque ravitaillement. Oui.
0: Et je vais, euh, je vais faire écho par exemple au Marathon de Paris pour le coup, qui chaque année, ça, ça me fait penser à ce que tu viens de dire justement sur l'hydratation. Je ne sais pas pourquoi ce marathon a la chance d'avoir du soleil et un grand beau chaque année depuis des années. Et il a tendance même à faire chaud, même si on sait que c'est en plein mois d'avril. C'est vrai que chaque année, il y a des personnes qui se font surprendre par la chaleur et qui du coup partent et ont l'impression qu'ils n'auront pas forcément besoin de beaucoup s'hydrater. Souvent... Pour toi, par exemple, l'hydratation, est-ce que ça serait justement, ou même l'alimentation, ce serait quoi l'erreur à ne pas commettre sur un marathon
1: je pense que pour un marathon, ce serait de manger trop. Ce serait de s'arrêter à euh, manger euh, deux bananes parce que, parce que, parce qu'on a très faim à ce moment-là. Je pense que le, le corps, il a quand même des réserves. Alors, il faut manger ré régulièrement, mais de trop manger, c'est pas, pas conseillé. Donc, il vaudrait mieux manger un petit peu à chaque ravitaillement que de manger trop euh, d'un coup, en fait. Et puis, euh, si, puis l'erreur aussi, c'est, euh, c'est potentiellement, il y a des boissons énergétiques euh, sur l'événement. Et donc, euh, sauf si on l'a déjà essayé, normalement, on doit pouvoir euh, avoir sur le site internet du marathon, avoir le, le contenu de, de cette boisson-là. Donc, il faut l'avoir testée à l'entraînement parce que si tu l'as pas testée, ça se trouve, elle te convient pas. Et donc là, le, meilleur, euh, le, enfin, le risque principal, c'est d'avoir un point de côté et donc euh, de ruiner justement ta, tes mois de préparation parce que tu n'as pas testé cette boisson-là en particulier.
0: Je crois que je connais plein de gens qui ont fait les frais de cette expérience et qui pour le coup pourront te dire qui n'a jamais euh, en détresse de, des dix derniers kilomètres ou même sur n'importe quel sport, même je pense euh, au triathlon. Je connais plein de gens qui euh, se disent euh, c'est la dernière chance, tant pis, je prends tout ce qu'on me donne. Et c'est vrai que pour toi, ça, ça serait l'erreur à pas commettre
1: Ouais, il vaut mieux prendre l'eau plate en fait. Là, tu pas de risque normalement sur l'eau plate.
0: Eh ben écoute, Merci en tout cas pour pour ces conseils justement sur le pendant. On va peut-être terminer en parlant du de la récup et du post-effort. Est-ce que toi justement ce que c'est vrai que 80% des gens dont je fais partie je pense attendent justement l'après-course Ou là pour le coup on se dit je vais lâcher les chevaux, c'est fini euh, moi la première chose que je fais en général après un marathon c'est que je sais déjà le restaurant dans lequel je mange après, il est déjà réservé et souvent d'ailleurs j'attends longtemps parce que je sais pas toi et tu me diras si euh, je suis hyper curieux justement d'avoir ton avis et euh, tes retours d'expérience sur ça, c'est que à titre perso, et j'ai déjà entendu ça, moi j'ai beaucoup de mal à manger dans la journée qui va suivre. Donc par exemple, si le marathon était le matin, je sais que je suis incapable de m'alimenter de midi à 20h. Mmh. Euh, et je sais que si je mange, j'ai faim, je vais être malade. Euh, du coup, souvent, c'est vrai que je me réserve une belle récompense le soir. Toi, est-ce que justement, comment tu gères cet après-effort euh, après
1: Justement, c'est un peu comme pendant la course. En fait, je mange plutôt euh, des petites quantités dès que j'en ai envie. Justement, si le corps, à un moment donné, il te dit, tiens, j'ai faim, c'est qu'il euh, y a une bonne raison. Donc, euh, il faut l'écouter, même si, euh, même s'il y a aussi beaucoup de douleur et que si on l'écoute trop, eh ben, on, on reste allongé dans son lit. Moi, je suis plutôt partisan du, en fait, de manger quand on en a envie euh, et pas respecter les horaires. Euh, voilà. Il n'y a aucune raison de manger entre midi et 14 heures. Hein, si, si tu veux, T as envie de manger à 15 heures ou à 16 heures, il faut le faire. Et puis, euh, bah, idéalement, c'est vrai qu'on aime tous euh, boire une bière euh, après l'arrivée. Euh, bah, idéalement, c'est une bière sans alcool parce que l'alcool déshydrate. Euh, et donc, si jamais tu as vraiment envie de boire une bière, il faut en tout cas bien t'hydrater avant avec, euh, avec de l'eau. Et puis après, ce qui est important, c'est aussi de bien dormir. Et donc, euh, si tu manges bien et tu dors bien, normalement, ça te permettra de, de bien récupérer après la course.
0: Ok, donc l'idée de justement euh, profiter des soirées parisiennes euh, ou alors euh, de profiter de, de la belle ville de New York euh, la nuit après le marathon, c'est pas une bonne idée, c'est ça
1: ben, En tout cas, t'as as de la chance, ça veut dire que t'es bien préparé pour ta course parce que t'as pas eu envie de dormir à 20h. Et ça, déjà, c'est un exploit euh, parce que très souvent, on est fatigué et on prévoit des choses. Il euh, y a souvent des regroupements avec des coureurs derrière, mais en, en général, on, on, on se couche quand même très, très tôt derrière. Donc... Euh, donc ouais, c'est plutôt, moi je ne ferai pas ça, je réserverais réserverai pas un super resto parce que je ne suis pas sûr de, de bien en profiter derrière eux.
0: Là, là je vais t'embêter, mais je vais peut-être te répondre que c'est l'âge.
1: <rire> peut-être.
0: Non, je rigole. Merci en tout cas, en tout cas pour ces conseils. Est-ce que tu pourrais justement, nous, pour conclure, nous transmettre trois enseignements qu'on pourrait retenir justement sur la nutrition pendant un marathon, même après, enfin, trois enseignements que nos auditeurs pourraient retenir et réutiliser et emporter avec eux
1: eh bien, je vais le faire de manière chronologique. Donc, c'est avant la course, c'est bien, bien attaquer et bien faire la recharge glucidique. Euh, le matin même de la course, c'est de ne pas trop manger et pas trop boire, puisqu'il faut être le plus léger possible. Et puis, pendant la course, ne sauter aucun ravitaillement d'un point de vue hydratation et bien prévoir avant la course euh, le, le ravitaillement solide que tu vas avoir pendant ton marathon.
0: OK. Merci. Je pense que c'est parfait et je pense que si tout le monde suit ça, ça devrait le faire, je l'espère. Et c'est quoi, toi, tes produits coup de cœur, justement, où ce que tu parlais du pendant Donc, sur l'aspect nutrition, s'il ne faut pas trop manger, toi, si tu devais emmener... Bah, J'imagine, du coup, que tu nous as dit que tu as deux purées, c'est lesquelles Est-ce que c'est tes produits Bahou-Chouchou ou, euh, à l'inverse, tu peux les réserver pour l'entraînement Enfin, c'est quoi tes produits favoris
1: Alors moi, je, celle que je préfère, c'est euh, banane kiwi, parce qu'en fait, le goût, il, est, il passe bien. Et en plus, euh, je suis quelqu'un d'assez sucré, on va dire et donc, euh, donc j'aime bien, bien celle-là en fait elle, elle passe bien euh, le goût de la banane aussi passe bien euh, c'est principalement celle-là que j'utilise en, en course euh, j'aime bien aussi la patate douce mais je l'utilise pas en course euh, à partir d'un certain moment d'effort euh, je, je la tolère moins ou en tout cas j'ai moins envie de la manger et donc ce qui est aussi important c'est en fait d'avoir vraiment envie de manger euh, la purée euh, ou la barre euh, que, que tu vas prendre pendant la course et donc ça normalement tu arrives à te connaître et si tu te dis tiens celle-là je la mangerai avec grand plaisir avec gourmandise et eh ben, ça veut dire que c'est celle-là qu'il faut emporter avec toi pendant ton marathon.
0: Et eh ben écoute merci beaucoup. Peut-être que tu pourrais pour finir nous partager tes projets pour l'année 2023
1: Donc marathon de Barcelone dans quelques jours et puis euh, UTMB euh, Blanc cet été. Euh, donc euh, pour prendre ma revanche ce sera le 1er septembre et puis euh, a priori derrière euh, j'avais un report d'inscription du marathon de New York euh, en, en 2020 que je devais faire en 2020. Et donc, euh, je crois que je vais, je vais tenter euh, celui-ci euh, après l'UTMB, mais ce sera plus euh, en mode touristique que vraiment performance, puisqu'il faudra bien récupérer après euh, l'UTMB 2023.
0: Génial. Eh bien, écoute, je te souhaite euh, beaucoup de réussite euh, dans ces projets. Et est-ce que tu peux nous partager peut-être euh, un ou deux projets pro, peut-être euh, annexes ou, euh, ou liés à Run Motion Coach
1: Qu'est-ce qu'on va avoir comme événement bah, Si on sera présent au Marathon de Paris, justement, s'il y a des coureurs marathoniens parmi vous, vous pouvez nous rencontrer. En plus, il y aura un super voyage à gagner pour le Marathon de Berlin. Donc, ça vaut le coup de passer sur notre stand. Et puis, un autre projet. Alors Je vais parler du projet de Guillaume qui a écrit un livre sur la course à pied qui s'appelle « Ma Bible du running, du marathon et du trail » et qui va sortir le 28 mars et donc ce sera aussi le moment lors du marathon de Paris de d'avoir une séance de dédicace sur le stand de Run Motion Coach. Donc ça c'est les deux principales actualités pour le printemps concernant notre application.
0: Et eh ben j'invite tous les coureurs du marathon de Paris à venir vous rencontrer tous les deux et à acheter le livre parce que je pense que c'est riche en enseignement et en expérience. Merci beaucoup. Je te souhaite plein de belles choses. Je te remercie Romain, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à toi pour ton partage d'expérience. C'est riche d'enseignement, tant d'un point de vue personnel, professionnel que sportif. Je souhaite une longue vie à Run Motion Coach et je lui souhaite d'être dans toutes les langues possibles et de pouvoir inviter chaque coureur à se dépasser et à le faire bien, en tout cas dans toutes les langues et dans le monde. C'est aussi, je dirais, super chouette de pouvoir pour nous t'accueillir, parce que t'es aussi, on l'a peut-être pas précisé au début, mais t'es aussi athlète Baou, donc on est fiers de pouvoir être représenté par quelqu'un qui a autant des objectifs ambitieux que la volonté de pouvoir les transmettre et les partager à tout le monde. Je donne rendez-vous maintenant à nos auditeurs la prochaine fois pour un autre épisode avec un autre invité qui, je l'espère, vous partagera aussi ses expériences et son histoire et... Je vous remercie et n'hésitez pas à nous partager vos retours, à nous dire si vous avez pu croiser les frères Adam sur le Marathon de Paris ou sur un tout autre marathon. Et je vous souhaite à tous de réaliser de belles courses, de finir vos marathons, d'en être fiers. Et puis, je vous dis à très vite sur le podcast Hors Sentier. Bye, bye,
1: Merci Marine, merci à tous.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout de lui donner la note de 5 étoiles. N'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier.